1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemieux. On est en direct de l'aréna d'entraînement à Brassard. Le Canadien au oh, léger entraînement pour certains joueurs seulement du côté des joueurs du Canadien. Euh, les deux gardiens, bien sûr, étaient sur la patinoire très tôt. Euh, Mike Condon euh, qui sera devant le filet euh, du euh, Canadien ce soir, sans surprise. Pas de changement dans la formation. Les joueurs qui ont patiné en extra, bien sûr, Craig Patron, donc Emmeline, demeure dans la formation. Peut-être que certains d'entre vous avaient des, des interrogations en raison euh, de ce qui s'est passé euh, lors du dernier match. On se souvient de cette euh, mise en échec euh, de Emmeline, où il a été chassé du match. Pas de changement d'information et les trios qu'on a vus hier. Donc, Patrick Eddy en compagnie de Dearnay et Wheeze sera intact. Plecanex en compagnie de Fleischman et de Paul Byron, intact également. Et Chenyok avec Lars Eller et Sven Andrietto sera intact également. De Christian Thomas sur le quatrième trio en compagnie de Smith Pelley et de Brian Flynn. Aujourd'hui, toute une émission. D'ailleurs, mettons qu'on se dit patente. Je suis allé dans le vestiaire tantôt. Euh, entre autres, j'ai entendu Alex Galchenia, qui, euh, c'est toujours intéressant et stimulant pour lui d'affronter les capitals et Ovechkin. Euh, c'est un peu la, la teneur de ses propos. Dans le cas de Christian Thomas, il a parlé euh, de sa progression, de qu ce qu'il avait amélioré depuis le début de l'année. Euh, sa constance, c'est un inconstant depuis toujours. Donc, lui, s'il veut rester pro, se doit de jouer la pédale au plancher, match après match après match. Et euh, Sven Andrigato également était là. Euh, c'est le peu de joueurs qui étaient euh, dans le vestiaire qui avaient des choses à raconter. Aujourd'hui, émission extrêmement chargée. Puis c'est ce que j'allais partir pour dire. J'étais au vestiaire tantôt pour parler avec des euh, des gens des relations publiques du Canadien. Et euh, j'ai eu le compliment de « Tabarouette, voix chaud, là. Il y a du contenu là-dedans. Il y a des invités. » Alors, si c'est votre première écoute avec nous, euh, bienvenue. Vous allez voir qu'on se fend le derrière en 8 pour vous donner le meilleur contenu possible. Aujourd'hui, on va parler avec Gaston qui était avec moi à l'entraînement. Après, on va parler avec Guy Boucher. On va parler euh, de la constitution des trios, comment qu'on fait ça. Et on va parler également d'un phénomène. Vous en avez entendu parler à quelques reprises, mais il y a un bon papier présentement euh, sur ce phénomène, sur le RDS.ca. Guy va nous en parler parce qu'il l'a vu jouer en Suisse. Et euh, également, on va parler euh, avec Dale Hunter. L'ancien coach des Capitals de Washington, le, euh, le, le, le coach qui, qui coach certainement la meilleure équipe des dernières années du junior, hockey junior, les Knights de London. Et euh, Tout à l'heure, je dressais la liste des joueurs pas trop payés qui ont joué pour lui depuis 2011. Domi, Marner, Tenorid, McCarron, Boervat, Oli Matton, Amesnikov. Là, je ne vous ai pas nommé King et euh, toutes les autres. Incroyable, tous les bons joueurs qui passent du côté des Knights de London. Donc, on va en parler tout à l'heure avec nul autre que Dale Hunter. On va y rejoindre tout de suite Gaston euh, Therrien. Salut Gaston. Hey, salut Martin. Comment ça va?
2: Ça va très bien.
1: Euh, Gaston, euh, rions un peu, amusons-nous. Euh, tu étais à l'entraînement oui. ce matin. Tu étais certainement le premier encore une fois. Mais, euh, oui,
2: j'étais
1: le premier. Vas-y, Vas-y Gaston.
2: Oui. Il n'y avait pas, il y avait pas personne sur la glace. C'était un entraînement comme euh, un entraînement optionnel. Ce que j'ai trouvé un petit peu, euh, un petit peu bizarre ou même on, vu qu'on veut rire drôle, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur la glace. Et pour ton information, ben André Ghetto, Galchenia, ont été sur la glace à 10 h 10h15. Après ça, c'était notre ami Daniel Carr. Après ça, il y a eu euh, Christian Thomas qui, qui est allé sur la glace. Catherine qui est arrivé très tôt sur la glace. Et les deux gardiens de but, et puis Foucault, qui ont travaillé, travaillé normalement avec Stéphane Roy. Donc, euh, quand je regarde la situation euh, du côté du Canadien, est-ce que certains joueurs ont besoin de repos? Certainement. Vous le décompresser, Oui. Mais comme a dit un grand philosophe Michel Terrien, euh, de pour faire l'entraînement du matin, euh, c'est à votre discrétion. Ce que je vous demande, c'est de donner un 100 lors du match le soir. Et là, les capteurs, ça va être rien de facile.
1: Oui, mais moi, ce que je trouvais drôle dans mon histoire, c'est que tu étais euh, ce matin avec nous ici à Brassard. Et que là, tu n'es plus là parce oui. que... Tu sais, expliquons-le aux gens. Une porte de garage, un ouvre-porte de garage, tu sais pas comment ça marche.
2: Bien, je ne sais, sais pas comment ça fonctionne. C'est que j'habite de Boucherville. J'ai un condo Et quand ma porte de garage la ferme, souvent parce que les avions passent proche, que la police me dit, les micro-ondes, tout ce qui peut être électrique, ça se peut ça roule ma porte de garage. Et depuis cinq depuis ans que je vais là, je te dirais que ça fait... Je vais être gentil de 15 fois qu'elle roule. Là, mon problème, c'est que j'ai averti mes, mes voisins. Quand la porte est ouverte, je suis sur le piton. Même si je suis là, je l'ai ouvrir. il me dit, j'ai un problème, elle se ferme plus. Ça, c'est des yeux, tu sais, c'est des yeux électroniques. Il était déplacé un petit peu. Donc, il a fallu que je vienne et que j'arrange tout ça. Je suis un grand mécano. Ça m'a pris 34 secondes. La porte est fermée. Ça fait pas chaud, mais elle est fermée.
1: Dis-moi, tu fais-tu comme moi? Tu laisses-tu tes hockey dans le garage? Oui. hey moi, si j'étais tes voisins, je croiterais ton dans ton condo, puis j'entendrais que la porte roue pour avoir mes, un hockey droitier ou deux. Mes oui, mais j'ai
2: mes bâtons, j'ai mes vélos, j'ai tout dans mon garage. Moi, mon condo, j'ai un garage double que je transforme en un garage simple, donc je peux, je peux mettre plein de, comment on dit, des pochonneries.
1: Oui, à <rire> toutes les affaires qui ne seraient pas tous les jours. Gaston, euh, le, ca voilà. le Canadien ce soir, aucun changement à la formation. Emmeline va rester dans la formation. Euh, Patrick ouais. sera laissé de côté. Changement de trio et ce matin sur le Facebook de RDS... On en a parlé un petit peu hier. Puis Michel, il souhaite qu'on parle plus des trios que des histoires de protocole et de docteur. Euh, moi, personnellement, j'aime pas ça parce que là, les premières unités vont jouer contre Dernay et contre Pacioretty de l'autre côté. Et non seulement ça, Plicanex, c'est lui maintenant qui va jouer contre le troisième défenseur. Je pense pas que ce soit Gaël euh, contre la troisième paire de défense. Donc, je ne vois aucun avantage dans ce style de jeu-là. Est-ce que tu vois autre chose? Exemple, on va utiliser Plicanex plus dans un, un style défensif. Tu vois-tu une explication, toi, autre?
2: Non, mais tu sais, quand tu joues contre un gars aussi dominant, ou je te dirais plutôt un gars aussi dangereux qu'Ovechkin, dangereux pour marquer des buts, c'est une machine à marquer des buts, mm. mais c'est un gars de 6 pieds froids, 248, qui frappe énormément avec euh, beaucoup de puissance, et il fait mal quand il frappe, c'est un gars qui aime aller au contact. C'est difficile pour Michel de dire euh, qui va jouer contre le trio d'Ovechkin, de, de, de parce qu'on sait que Backstrom est un excellent joueur de centre, puis Jim aussi à la droite, puis J. aussi qui joue très bien. Mais là, Michel va avoir une stratégie spéciale. C'est surtout qui va jouer comme défenseur. et Étant donné qu'Ovechkin peut jouer à gauche, à droite, et il se promène de toute manière sur la glace. l'impression que Piquet-Souban va avoir du travail. Il va falloir être piqué à Ovechkin, il va falloir piquer le pouce, le bouscule. Euh, ça va être tout un match entre deux bien joueurs de hockey, un défenseur et un attaquant. Mais pour Michel Perrien, dès la première présence de son trio contre Oveskin, il va savoir si ce trio-là continue. Donc, de dire des choses là, comme ça, je pense que Michel n'a pas le choix de dire écoutez, je vais, je vais jouer comme ça, je vais jouer comme ça. Le connaissant, là, de connaissant, de voir la salade est sortie. Les fourchettes, les couteaux, puis même les, les grosses cuillères pour mélanger, ça se peut qu'ils mélangent encore ces trios. Parce que si tu regardes la machine d'hockey que représente les Capitals de Washington avec Barry Trotz qui est un excellent traîneur, c'est dangereux de jouer contre eux, c'est dangereux de faire des erreurs, des revirements. Michael Condon, s'il pensait avoir un petit peu de pression, ce soir, quand il va voir arriver un numéro 8 qui va partir de la bande gauche pour aller vers le centre de la patinoire et qui va décocher un de ses lancers de poignet, Michael a besoin d'être pression.
1: Curieusement, Ovechkin, 12 buts, 10 passes, 22 points. Max Pacioretty, 13 buts, 12 passes, 25 points. On a-tu notre shooter, nous autres aussi, ou Ovechkin sera toujours...
2: C'est deux, deux capitaines. C'est deux capitaines. Si moi, j'avais à choisir, je prendrais Patriot. Je vous explique pourquoi. Je pense qu'Ovechkin, c'est une machine à fabriquer des buts. Je pense qu'Ovechkin est puissant, plus puissant que euh, du côté de Paturity. Il est moins impliqué défensivement, même si qu'il l'a amélioré, l'a fait comprendre. Mais c'est un capitaine qui n'a jamais rien apporté à son équipe depuis ses débuts. Il a 30 ans. Quand Elvis Presley, « est small or never ben », mais il faut qu'il gagne la course de l'année et vieillit. Il ne sera pas toujours capable de marquer des 40, des 50 buts. Moi, je pense que Patrick c'est un joueur complet. On compare maintenant à Bergeron de Boston, à Tavares et à l'Amazonia. Ovechkin, c'est Ovechkin, sauf que ce gars-là, il peut te donner un but comme une mauvaise passe, une mauvaise présence. Donc, si tu as à choisir un leader, un gars qui peut t'amener, c'est certain que les gens vont dire, hey, « ouais, Il est fou de son pays. Non. C'est Moi, je pense, dans l'ensemble du Canadien, ils sont beaucoup mieux qu'un Patriotic, peut-être, qu'un Oversum, parce que tu viens de dire, regardez les statistiques, 13-12. Donc, on, le nombre de buts 60, C'est peut-être le leadership que ces gars-là exercent auprès de leurs coéquipiers.
1: Gaston, ça existe-tu, ces matchs-là, où tu affrontes une bonne équipe, comme le Canadien affronte les Capétos, ou les Capétos qui affrontent le Canadien, puis... Le coach, tu sais, va dire, tu sais, c'est un, un point de mesure, tu sais, en anglais, dit un mesure stick. Ça, ça, ça existe-tu? Les joueurs s'en parlent-tu? Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que ça vous motive quand vous affrontez vraiment le rival euh, de la conférence, comme les Capitals ce soir, où ça fait ni chaud ni froid, les Capitals les Hurricanes, la même préparation, la même, euh, même, euh, les mêmes attentes pour le joueur, je parle? Ben moi, je pense que c'est
2: certain qu'il y a une préparation spéciale des quatre du Canadien jouer un contre l'autre. Et quand je regarde Washington, la formation, l'alignement, sans avoir joué le match, c'est une équipe qui est bâtie pour la Côte mille, qui est bâtie pour jouer contre souhaite, qui est bâtie pour gagner. Maintenant, qu'ils vont gagner, ça, je ne le sais pas. Mais quand je regarde Barry Trott, lui, il disait en formation, je ne pas me faire à croire, là, avec les joueurs qu'on a dans l'équipe, le talent, l'expérience, le gardien du but, qu'on n'est pas capable de gagner. Là. Donc, jouer au hockey comme vous êtes capable et on va s'ajuster. Moi, comme entraîneur, J'apporterai des petits détails qui vont faire en sorte que peut-être on va être une meilleure formation. Je le taillé de côté, c'est la même chose. Dans l'Est, on est promis, ils courent après nous autres, on va rester devant. Quand tu es devant, tu ne regardes pas derrière, c'est toujours devant. Donc, chaque entraîneur va se servir de quelque chose pour motiver son équipe. Mais moi, je regarde la formation sur papier. Le seul endroit où le Canadien le pouvoir s'est blessé, le Canadien plus fort, c'est à la défense. Moi, je dis, dans l'Est, puis même il faudrait dire, ben, ouais, en ce moment, la brigade défensive du Canadien est une, sinon la meilleure de nationale. Les autres, qui ont Carlton, All Pitt, Niskanen, mauvais, All Off, ils ont des bons défenseurs, mais ils n'ont pas un duo comme Piquet et Marcard. Ils n'ont pas ça. Par contre, offensivement, ça va donner un avantage du côté des Cavatauds. Ça va pas être 5-0 le Canadien ou 5-0 pour les 4 -4. Ça, ça fait, mais à long terme, c'est une machine d'hockey. Et là, c'est écrit Coupe family ». Eux autres, c'est certains qui disent de sortir de l'Est pour aller gens final de la Coupe family qu'on doit. Et c'est une machine qui a été faite, construite pour
1: ça. Puis euh, quand tu parles euh, de la défensive, là, des, euh, des Capitals ce qui ne donnent rien, quand on regarde les chiffres de Brandon Oldby, souvent, c'est une référence par rapport à la défensive. 1,95 oui. de buts alloués pour Oldby. Ça dit que les Capitals, ils n'en donnent pas beaucoup de buts.
2: Exactement. Pourquoi? Parce que quand t'as la rondelle, tu te prends ta fille. Ils sont tellement bons offensivement, mais je pense qu'ils ont marqué aux alentours de 74 buts, puis le Canadien aussi. Mais je trouve que le Canadien, c'est la chimie qu'ils ont sur la glace. Là, il manque euh, Gallagher, manque, il manque, Price. Et moi, je suis pas certain que Washington va gagner ce soir. Donc, ça, c'est, en quelque part, ça veut dire que dans l'ensemble, quand on parle d'équipe, le Canadien, c'est une très bonne équipe. Là, tu, tu regardes Aubé, comme tu dis, c'est un gardien de but dominant. Cette année, ben, il y a 15 victoires, comme tu l'as dit, tu as, as donné tes statistiques. C'est un excellent gardien de but, mais il va avoir besoin de sa constance toute l'année. Et il est capable d'être constant du côté d'Aubé. Il y a, a eu, euh, il y a 26 ans, sa première saison, 920 de moyenne d'efficacité, 915, 925. Il est à 926. Il est constant, mais cette année, comme je t'ai dit, eux autres, là. C'est cette année parce que, un, Ovechkin à 30 ans, il a la masse salariale pour tout faire attention, puis il reste à 26 ans. Je pense que du côté d'OV, il y a la, la maturité nécessaire. Un peu comme Price pour dire, écoutez, je suis capable de faire de la pression. La pression, c'est gagné. Gagné à tous les jours. Moi, j'aime beaucoup cette machine d'hockey-là. Les Rangers, il y comme belle équipe d'hockey. Canadien, belle équipe d'hockey. Mais quand tu regardes sur le papier, tu vois Ovechkin, normalement, lui, il est comme Price. C'est intimidant. Là, là, c'était du côté de Gilbert, Gilbert Boy. Chadlas contre lui, il faut que je fasse attention. Tous les défenseurs, droit devront faire attention pourquoi ça force gauche-droite. Lui, de, de la gauche, il coupe au centre, en fascinant, il lance un lancer incroyable. C'est souvent des buts. Un avantage générique lancé sur réception, il est précis. Donc, il est intimidant. Le Canadien doit jouer un match de hockey discipliné et surtout à l'alerte, écouter les consignes, le plan de match pour qu'il qu soit capable de de, de, de sonner le doute dans la tête des Capitaux.
1: Deux questions rapides, parce qu'on euh, est bousculé oui. par le temps, puis j'ai besoin des réponses courtes aussi, mais Caroline, j'aurais dû y déposer au début. Pécanex, quand bon, on a enlevé oui. des harnais avec Patriot, on a dit que c'était une démotion. Pécanex, trouves-tu que c'est une démotion pour lui aujourd'hui d'être retiré d'avec euh, Patriot?
2: Oui, tout joueur de centre qui joue son meilleur et les autres, son meilleur et les droits, quand qu'il change de trio, c'est une démotion. Donc, pour Pécanex, c'est une démotion, mais ça, ça ne veut pas dire que ça va être à long terme.
1: Ma prochaine question. question. J'aurai aujourd'hui en entrevue un certain Dale Hunter. Et je regardais sa joueurs. saison 80-81. Pendant que Dale Hunter amassait à 63 points, tu as joué trois matchs avec les Nordiques de Québec. Qu'est-ce que tu retiens de, de, ouais. de, de, de Dale Hunter? Ben, c'est un, 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 un,
2: un joueur d'hockey qui pêchait par exemple. Il parlait pas beaucoup dans le vestiaire. venait au cours de français parce qu'il donnait des cours de français du côté des Anglais. C'est un leader, c'est un guerrier. Je retiens de lui tout un professionnel à la maison, à l'extérieur, le même genre de joie.
1: Wow! C'est bon, ça, j'aime ça. Gaston, gros merci, puis euh,
2: check ta porte de garage. <rire> pis... Je check ma porte de garage à partir d'aujourd'hui, mes bâtons d'enquête sont dans mon condo. Encore hein, que tu passes chez
1: nous. <rire> tu sais que je suis doitier en plus, hein? <rire> OK. Salut, mon voleur. Ciao, ciao Gaston. C'était Gaston Terrier En direct. De son condo parce que la porte de garage était restée ouverte à matin. Ah boy! Hey, J'aime ça. Dale Hunter, aussi bon à l'extérieur qu'à la maison. Ça se peut que j'en parle avec Dale Hunter. Vrai professionnel, cours de français également euh, dans son cas. Donc, je vous rappelle, on va parler un peu plus tard avec Dale Hunter. Restez là. Également, on va parler avec Guy Boucher dans quelques instants, le Canadien qui affronte les Capitals de Washington ce soir. Et je vous, en disais, je vous le disais tantôt, euh, pas content pas content euh, pas content une seconde que des Arnais ne soit plus avec Pacioretty euh, j'aurais aimé ça moi avoir Pacioretty euh, rester avec Pécanex c'est le même duo en, en défensive lorsqu'il joue en désavantages numériques euh, je ne pense pas qu'on va jouer euh, le deuxième paire de défense contre Pécanex on va le jouer contre Galchenyuk selon moi. Donc, c'est donc dire que euh, Plekkanek sera soit, soit dans un rôle de défense, de jouer contre les meilleurs trios adverses. Donc, on verra ça contre euh, Ovechkin et Backstrom ce soir, parce qu'ils sont sur le même trio. Euh, je vous les donne, euh, les trios. Euh, c'est euh, Ovechkin avec Backstrom, ainsi qu'à droite, avec Backstrom et... Euh, attendez, je vais vous donner les trios. Je les ai pris en note ici. Oshie, TJ Oshie joue à droite, deux autres, et Johansson Kounitz, euh, Kuznetsov pardon, et Williams sont sur le deuxième trio pour les Capitals de Washington. Donc c'est une équipe qui va avoir du, du punch en attaque. Donc si vous êtes ennuyé un petit peu pendant le match entre les Canadiens et les Capitals de Washington, je ne pense pas que ce soit le cas ce soir. On... Tout de suite après ça, ceci, on va avoir vos commentaires et Guy Boucher. Merci le matin. Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En braque! Ah, oh, j'adore toujours ce moment. Juste pour la voix de euh, Yannick Bouchard, qui m'a fait le plaisir d'enregistrer ce petit euh, topo. Alors, on a le, le temps, on a quelques minutes avant de rejoindre euh, Guy Boucher en Suisse, de euh, prendre vos commentaires au sujet euh, de D'Arnais et Patcherity, euh, duo euh, qui a été euh, réuni en compagnie de Day Louise. Euh, Justine, ah, oh, Justine, je me fais tout le temps voir. Justine Lichette. Bref. En fait, Plicanek changent de trio pour bloquer l'attaque des Caps. En vue de l'absence de Price, alors dernier, gagne un rôle offensif pour cette soirée. Euh, c'est un peu ce qu'on parlait tantôt. D'Agenais avec Patch. D'Agenais, c'est revenu en arrière, mais Montréal ne gagnera jamais euh, la coupe avec un premier centre. et Plique, deuxième. D'Agenais, c'est D'Agenais. Pourquoi euh, il écrit D'Agenais? Donc, poursuivons. Un dernier petit commentaire avant d'aller rejoindre Guy qui nous attend sur la ligne. Je suis déçu qu'ils soient retournés ensemble, des Arnais, euh, avec un bon troisième trio. Il est efficace contre les joueurs, de troisième trio. Patch fonctionnait bien avec Plécannex et Gallagher. Il avait pratiquement un point par match. Match, C'est sûr que l'absence de Gallagher est difficile présentement, mais je suis sûr qu'ils vont revenir ensemble à son retour. Tout de suite, on va entre autres parler de ce sujet-là avec Guy Boucher. Salut, Guy. Bonjour. Bien ça va
0: ça va très, très bien.
1: Guy, euh, Michel Thérien a fait des changements de trio pour une des rares fois de la saison à la fin du dernier match. Il a dit « Je cherchais une étincelle. Euh, J'ai eu ce que je voulais. » Et il a ramené ces trios-là à l'entraînement en vue du match de ce soir. Vous autres, les coachs, explique-moi ça. C'est quoi l'étincelle que vous recherchez quand vous faites des changements de trio?
0: Ben, C'est parce que tu peux avoir 100 situations différentes. <rire> euh, ça dépend toujours des circonstances. Dans le cas présent, je pense que ici. C'est que D'Arnett et Pacioretty aiment ça jouer ensemble. Ils ont déjà joué ensemble. C'est une chimie qui a déjà existé avec du succès. C'est facile pour un entraîneur de revenir à quelque chose qu'il connaît. Mais je pense qu'en ce moment, c'est beaucoup plus par rapport au fait qu'il y a un joueur qui manque. Et puis les gens vont dire « ouais, mais c'est juste un joueur, il n'est pas pour tout changer ». ouais mais justement, c'est quand, on, on, quand il manque un joueur sur les premières lignes, euh, ça change tout. Parce que souvent, nous, on le sait qu'on n'est pas remplacé à nos joueurs par un autre parce qu'il est vraiment pas capable d'être là. Il est gaucher, il est droitier, c'est un centre qui est capable de jouer à gauche, puis vice-versa. Il y a tellement de choses à prendre en considération. Des fois, on peut passer deux heures à regarder notre tableau avec les joueurs dessus. Tu parles avec les assistants, tu parles avec tout le monde, des fois avec le gérant, tout le monde a des idées parce que tout le monde voit des choses différentes. Puis ensuite, tu as les joueurs qui ont leur propre opinion toi tu faire jouer tel avec tel gars mais tu sais qu'il sait jouer avec l'autre mais il ne dira pas mais tu sais parce qu'il te l'a déjà dit il y a tellement de choses à prendre en, en considération que c'est pas juste combien de points ça a été bon au dernier match c'est le portrait global qui est à prendre en considération
1: une des raisons pourquoi vous faites des trios là, peux-tu m'expliquer oui. Tu dis des fois on regarde le tableau puis tout ça. Tu sais nous autres on fait des trios, puis des fois on a l'air euh, comme fans. Tu sais on dit qu'on joue à ice hockey. Tu sais je veux un gros pour une gauche shot, je veux un petit pour faire des passes, je veux un moyen parce qu'il patine bien. Vous autres là, euh, prenez-vous des raisons comme lui va être allé dans un coin, lui c'est un passeur, lui c'est un shooter. Comment vous bâtissez vos trios quand vous décidez de les faire
2: Bon,
0: chaque, chaque entraîneur a une façon de voir ça, même que tu vas patiner souvent à l'intérieur de ton propre staff parce que tout le monde voit ça différemment. Mais moi, ce que j'ai trouvé toujours drôle, je vais être honnête ici, là, parce que ça ne me fait pas nécessairement paraître bien intelligent comme entraîneur, mais euh, on passe toute notre journée là-dessus, nous autres. Hein? Les, les matchs, puis les, les game plans, puis les lignes, puis les paires les de défense, tout ça. Puis la plupart du temps, quand on fait des lignes sur papier, puis on est, on, ça, on pense que ça fait du sens exactement pour quest ce que tu viens de dire, parce que tu te regarde, Ça prend un gars qui va aller grinder, un gars qui s'en va au filet, un autre qui défend bien... Euh, sais, lui est bon toutes sortes de raisons qui font que sur papier théoriquement ça fait bien du sens puis là es tout content tu commences ton match puis c'est pourri et puis tu fais des lignes après ça par hasard des fois puis ça fonctionne dix fois mieux fait tu sais des fois c'est bien beau analyser tout ça puis oh on devrait pas faire ci on devrait pas faire ça mais finalement il faut que tu des choses comme entraîneur. Puis des fois, ben tu t'es oublié de casser des œufs, faire des omelettes, puis tu as deux, trois choses qui ne marchaient pas, mais à un moment donné, ouais, tu as un quatrième essai avec un autre joueur. Des fois, par rapport, ça fonctionne super. bien. moi, je me rappelle comme joueur que toutes mes meilleures lignes sur lesquelles j'ai joué, ça faisait aucun sens. Je n'aurais jamais choisi ça moi, comme, euh, comme ligne, mais ça, ça, c'est la chimie. Ça revient toujours, toujours, toujours à ta chimie. Puis la chimie, elle ne vient pas avec des chiffres sur le papier, puis elle vient pas parce que c'est un gros nom, parce que tu fais beaucoup d'argent, euh, parce que t'es supposé être un centre ou un allié gauche ou un allié droit. La chimie, elle se fait pour tellement de raisons, de, tellement de, 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 euh, de, de petits détails qui font que les joueurs se parlent. Il euh, y en a un autre qui réagit vite parce qu'il aime ça. Moi, j'aimais ça jouer avec un joueur des, qui était intelligent, qui était capable de m'abonner, puis l'autre, je, je le voulais moins intelligent un peu, mais capable de chercher les rondelles, tu sais. <rire> ça, ça dépend vraiment. Il y en a d'autres qui aiment ça jouer avec des torts parce qu'ils sont moins... Il y en a d'autres qui veulent pas aller devant le filet, fait il faut absolument qu'il y a un joueur avec lui. Tu sais, on a un exemple hier, euh, Brodin et Souter, je sais pas si les gens ont, ont eu conscience de ça, ça a fait une grosse histoire, en tout cas du, du côté anglophone, C'est Souter qui, sur, euh, sur son propre site de son équipe, euh, était bien dur sur son entraîneur, puis était surtout dur parce qu'on lui avait demandé euh, ton, ton duo de, de défenseur, il va changer, tu n'auras pu euh, avec euh, le droitier euh, Spurgeon, euh, là, le coach t'a mis avec euh, avec Brody, tu sais, qui est un joueur de premier plan, mais qui est un gaucher comme lui. Puis là, tu vois, il était très, très, très mécontent de ça. Puis, je, tu sais, il n'avait pas très bien agi. Là, il aurait dû faire ça en privé, mais euh, ben moi, j'ai besoin d'un droitier. Je comprends pas comment mettre avec un gaucher. Euh, moi, je veux je veux de l'offensive. Je veux être capable de faire des sorties de zone. c'est pas fair, puis en tout cas, ainsi de suite. Mais tu sais, moi, je regarde ça comme entraîneur. La première action que j'ai eue, c'est... Ben oui, mais il va te mettre avec Brody parce qu'il il va te faire jouer à Chicago contre Jonathan Tays puis Kane. Fait qu'il y a besoin de deux joueurs qui sont ses meilleurs joueurs défensifs ce match-là, quitte à te remettre au prochain match avec un, un autre droitier. Alors, donc, Souter lui passait à l'offensive. Mais son entraîneur, son plan pour l'équipe, pas pour lui, mais pour l'équipe, c'était de pouvoir défendre contre la meilleure ligne. Puis c'est drôle, il a gagné de 1 à Chicago. Tu sais, à un moment donné, l'entraîneur, il ne peut pas écouter tout le monde parce qu'il peut avoir 100 millions de, de, de raisons différentes de faire quelque chose. Souvent, les entraîneurs, leurs meilleures euh, décisions sont pas les logiques. qui sont souvent celles d'un « feeling ». Puis les « feelings, c'est pas juste ça vient pas d'un verre, Ça vient de 20 ans, puis 25, puis 30 ans de coaching, puis d'expérience. Tu sais, moi, je peux faire de la plomberie chez nous, mais le plombier, quand ça fait 25 ans qu'il fait de la plomberie, là, il va faire pas mal moins d'erreurs que moi. Puis des fois, il y a de la mesure à l'expliquer pourquoi. C'est juste à, qu'il à, sait avec l'expérience. c'est de l'intuition. Mais ton intuition est toujours basée sur ton expérience.
1: Pacioretty, toi, tu connais ça. C'est un duo que tu as déjà eu.
0: Oui, je les ai déjà mis ensemble. Je ne pas pour un génie. Euh, Michel a fait pareil. Puis on fonctionne ensemble. Moi, ça a fonctionné. Euh, la chose qui arrive, par exemple, dans des situations comme ça, encore, ça revient en au, au, au portrait global. C'est que peut-être qu'eux vont bien fonctionner mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les autres lignes. Fait que des fois tu peux te retrouver à, avoir, à être une équipe d'une ligne, mais je ne sais pas que c'est le cas là, mais ça peut être le cas. Hein. Comme par exemple nous autres à Euh dernière année, quand je mettais Stamkos avec Saint Louis, ça arrêtait là. là. c'est beaucoup, euh, beaucoup plus difficile de, de jouer surtout sur la route. c'est pas le cas je pense présentement, mais sur la route, tu en vas sur la route, tu vas jouer contre les meilleurs défenseurs, la meilleure ligne défensive aux côté. Euh, fait que s'ils font une bon job contre tes deux bons joueurs, mais il y a des bonnes chances que les autres lignes, on va discuter à scorer. Ça te donne moins de chances des fois. Euh, ça dépend de ta profondeur, mais le Canadien a pas ce problème-là, beaucoup de profondeur. Fait que je pense qu'ils mettent des Hernan et puis qu'ils mettent d'autres lignes. Je vais être frais, je pense pas que ça fasse une grosse différence.
1: Euh, on a plein d'autres sujets aujourd'hui, entre autres les Capitals de Washington, le Canadien qui affronte euh, Ovechkin. Je ne pensais jamais dire ça, Guy, mais euh, il semble que Barry Trotz a eu le meilleur sur Ovechkin. Il le fait jouer. Euh, Ovechkin a moins de points, mais les Capitals donnent moins de buts. Et ils sont parmi les meilleurs dans la Ligue nationale de hockey. Comment on arrête un duo comme Backstrom et Ovechkin?
0: Bien, nous, on a eu à faire ça. Euh, on, quand on était dans les séries, ma première année à Tempo, on, on, a, on a venu de battre euh, Pittsburgh. puis euh, La deuxième série, ben, on jouait contre euh, Washington, qui était l'équipe numéro un dans la Ligue à ce moment-là. Donc on était supposé euh, être pas de taille, et puis euh, on a fini, on a gagné en quatre. Euh, puis une des raisons de majeures, c'est justement parce qu'on avait réussi euh, à prendre soin d'Ovechkin, parce que toute l'équipe finalement gravit autour de lui. Backstrom est très bon, il y a plusieurs autres bons joueurs, mais euh, la pierre angulaire à cette équipe-là, évidemment, c'est Ovechkin, tout tourne autour de lui. Et puis quand on avait regardé, moi j'avais demandé à mes gars vidéo, puis à mes assistants, puis moi aussi je faisais pareil, euh, on s'était beaucoup concentré sur les tendances d'Ovechkin parce que chaque joueur a des tendances qui vont reproduire plus souvent que les autres choses qu'il va faire d'habitude. Et puis, euh, on était tombé sur le fait qu'Ovechkin euh, voulait la plupart de ses, de ses jeux euh, à gauche. C'est-à-dire que quand son équipe euh, faisait une relance ou en sortie de zone, il avait tendance à s'en aller vers la gauche parce qu'il est droitier. Donc, ça lui donne beaucoup plus d'angle pour lancer. Il était capable de couper vers l'intérieur, utiliser le défenseur comme, comme un screen, comme un écran. Euh, il était capable aussi de recevoir des passes de la droite vers la gauche euh, sous, euh, sous les défenseurs, ce qui faisait qu'il était son one-timer. Euh, alors nous, en 55, on avait mis beaucoup d'emphase sur enlever le, son côté gauche à lui, donc notre côté droit à Ovechkin. Il lui a enlevé tout l'espace. On avait on « avait overloadé », comme on dit en anglais, euh, ce côté-là. Euh, chaque chaque ligne qui jouait contre Medjkin va avoir, euh, avoir 100 tags, donc avoir deux attaquants qui étaient prêts à aller avec un défenseur pour enlever ce côté-là rapidement, pas lui laisser d'entrée de zone à gauche, pas lui laisser revenir prendre l'espace en relance, puis aussi à l'avantage numérique, la même chose. Et Il va être sur son, sur son lance-sur-réception, euh, donc il se tient sur son côté gauche, et puis tout le monde, tous les jours, en rapport à lui, ça, ça commence, ça finit par lui... Mais, euh, on lui avait enlevé ce côté gauche-là, sur l'avantage numérique aussi en mettant un attaquant plutôt qu'un défenseur après pour son, pas pour son lancer sur réception. Ce qui faisait qu'il était obligé de dessiner beaucoup plus à l'extérieur, beaucoup plus haut. Puis, ça mettait beaucoup plus de pression sur les joueurs pour faire des jeux, mais il était pas habitué à ça. ça, ça avait porté fruit pour nous. Fait que ça, c'était juste un exemple de, 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 de choses que tu peux faire contre des, 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 joueurs de premier plan. Évidemment, tu peux plus faire comme avant, là. Avoir un joueur qui le, qui qu le suit partout. Là, ça n'existe plus, ça. Mais, ah. Donc, il faut absolument que tu saches c'est quoi ces tendances
1: majeures. Dis-moi, avant que je te laisse, il y a un joueur, parce qu'on n'aura pas le temps de passer à travers notre liste d'épicerie qu'on s'était faite avant l'entrevue, mais il y a un joueur que tu as, <rire> as vu jouer en Suisse, puis je le rappelle, pour les gens qui suivent RDS.ca, il y a un excellent article qui a été écrit sur euh, Austin Matthews, qui est un joueur d'âge euh, junior qu'on a conseillé d'aller jouer en Suisse et il joue sous les ordres de Mike Crawford, mais tu as eu la chance de coacher contre lui. Y est-tu si bon que ça, Austin Matthews? Oui,
0: honnêtement, oui. Il euh, y a le gabarit, il y a la vitesse, il y a l'effet de travail, il y a l'attitude, il euh, y a les mains, il y a la vision, il y a le hockey sense. Euh, oui, ce n'est pas, euh, pas de la part On parle d'un vrai joueur de hockey. Il euh, faut comprendre l'année dernière, euh, il y avait Conor McDavid qui était presque unanimement euh, considéré comme le premier. Certains individus, surtout les Américains, aimaient se mettre Eichel en premier, mais on a vu que c'était McDavid qui est sorti euh, premier, puis Eichol était deuxième, celui qui t'a à présentement. Mais moi, je te dirais, deux, deux recruteurs sur trois, euh, deux gérants sur trois, m'ont euh, personnellement dit qu'il aurait placé lui entre les deux, euh, avant High et après McDavid. Donc, on parle d'un joueur de, de, de vraiment premier plan, dès l'année passée, qui aurait été pris à, à, à ce stade-là du repêchage. Euh, ce qui fait que cette année, c'est clair qu'il est considéré le numéro un. Euh, ce qui va être dur, c'est les comparaisons. Parce que quand tu compares des juniors et des juniors, des joueurs qui vont jouer un contre l'autre, euh, durant l'année, dans la même ligue. Ça, c'est beaucoup plus facile, mais quand tu compares euh, lui, maintenant, qui joue avec des hommes, euh, tu sais, Calibre qui est en la Ligue nationale de la Ligue américaine, euh, c'est une grande patinoire. Ça va être difficile de comparer aux autres euh, des autres ligues, mais... Écoute, c'est un, un joueur... Moi, j'ai eu Crosby. J'ai été chanceux. Mmh. C'est juste à trois fois, Stemco, tous ces joueurs-là. Écoute, je peux pas dire que c'est Crosby, mais c'est un joueur de... de, de... La gamme des, des deux et des, deux des trois premiers là, qui sont repêchés à chaque année.
1: Attends une minute. Tu as coaché trop de bons joueurs. Là. Tu peux-tu dresser un parallèle avec les Tavares, les Stamkos? Ça va-tu être un gars franchise comme ça?
0: Ça va être un gars franchise. De là à dire qu'il va être aussi bon et aussi prolifique qu'eux. Je ne suis pas certain, par contre, euh, en tant que joueur complet, euh, il va être meilleur défensivement que certains de ceux-là. Il va être plus gros que certains de ceux-là. Euh, il va être peut-être plus facile à diriger que, que certains des top vedettes, euh, mais il va peut-être manquer... Euh, euh, une certaine explosion par rapport à Crosby, par exemple, où euh, il n'y aura probablement pas le même lancer que Stemco. C'est un package différent, ouais, ouais, ouais. mais c'est cert certainement un package de premier plan. Dis-moi donc, en euh,
1: trentaine de secondes, là. toi, tu as coaché junior. cest un bon oui. move qui a fait d'aller en Europe pour euh, jouer ou il aurait dû rester junior, selon toi?
0: Ben garde. Si je parlais en anglais, euh, puis ça passerait à travers le Canada en anglais, je pense suis pas sûr que je répondrais à la même chose. Là. Parce que qu'évidemment, euh, il aurait pu jouer euh, dans le junior canadien, puis les gens qui sont qui dirigent ça, évidemment, n'étaient pas content de le voir partir, mais il faut comprendre le contexte. je veux dire. C'est un joueur dominant qui aurait pu jouer dans la Ligue nationale cette année, qui se serait retrouvé avec des juniors encore. C'était C'est pour ça qu'il repêchait juste cette ouais, est année ça. plutôt que l'année dernière tu sais quand tu regardes les McDavid puis la ICO, ça qui sont qui sont prêts maintenant à jouer sur les premières lignes de la nationale je suis pas certain c'est comme Crosby là il était incroyable à 16 à 17 mais à 18 là resté junior je vois, vois être franc, je vois pas qu ce qu'il aurait fait euh, euh, avec nous à un moment donné, il faut penser aux jeunes aussi puis son puis son développement lui son cheminement moi je pense que son cheminement ça aurait été soit la ligne américaine s'il avait pu jouer ou euh, jouer avec des hommes comme je joue là. Moi, je pense que dans son cas, à lui, euh, ça n'a pas été une mauvaise décision.
1: Guy, encore une fois, tu n'as euh, pas été excellent, tu as été grandiose. Un gros merci, puis on se reparle euh, jeudi prochain. Merci, ça fait plaisir. Bye-bye. C'était bye. Euh, Guy Boucher en direct euh, de la Suisse. Retenez le nom, Austin Matthews. Et si vous n'avez pas beaucoup de détails, c'est la première fois que vous entendez le nom. Allez lire sur le rds.ca l'article. Euh, c'est lequel de nos journalistes, Luc? Nicolas Landry a écrit euh, sur le rds.ca, sur Austin Matthews, vous allez lire ça, vous allez euh, être fin prêt pour le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Donc, plusieurs choses intéressantes là-dedans. Euh, il aurait été repêché selon certains recruteurs. Deuxième, devant Jack Eichel, euh, ce qui euh, n'est pas euh, peu dire. Dans le cas de Austin Matthews, donc euh, retenez le nom. Ce soir, le Canadien affronte les Blue Jackets de euh, Columbus. Pas de changement à la défensive. Euh, et j'ai adoré le point de Gaston terrier un peu plus tôt qui disait affrontement en deux joueurs exceptionnels, deux euh, grands joueurs. Euh, Piqué Souban à droite pour le Canadien et euh, Ovechkin à gauche pour les euh, Capitals de Washington. Euh, ça va être excellent. Et il faut penser qu'à l'occasion, ce euh, ne sera pas euh, Subban qui sera là, ce sera Petrie. Et si on se dit la vérité, quand on regarde ça comme ça, quand tu peux mettre Subban et Petrie back-to-back, back, un après l'autre, devant Ovechkin, c'est excellent pour le Canadien de Montréal. Donc, ce euh, euh, sera intéressant de suivre ce match-là ce soir. Pas de changement dans la formation du euh, Canadien. Euh, c'est Paul Byron qui devrait jouer avec Pickanex et Fleischmann Smith-Pelly, son tour sur le premier trio semble être terminé. Euh, donc, on a ramené Wheeze et Deharnay en compagnie de Max Pacciarelli euh, jusqu'à maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit là, pour Dale Hunter? Ça sera pas long. Ça sera s'en vient. Bon, on a communiqué avec les gens du Night de London. On peut vous dire également que, euh, c'est sans surprise, hein, on va parler un petit peu là, de ça, Michael Bournival euh, a passé euh, au balotage et n'a pas été réclamé. Il, euh, Michel Terrien l'a bien expliqué hier. Pour avoir mis euh, Bournival sur euh, la remise en forme, il aurait fallu qu'il appartienne à la à formation des 23 joueurs. C'est donc dire que si une équipe avait réclamé Michael Bournival, ils auraient dû le mettre sur leur liste de 23 joueurs et peut-être le faire jouer ou le laisser dans les estrades. Et il n'y a personne qui aurait réclamé un euh, Michael Bournival. Pour le laisser dans les Australiens. Mickaël Bournival a besoin de jouer. Et euh, personne n aurait pris Mickaël Bournival, qui n'a pas joué depuis le mois de mars l'année passée. Puis il leur a mis sa patinoire. Donc, il était clair que Bournival allait passer au euh, balotage. Et euh, le Canadien a pris... Euh, je pense pas qu'il a pris ce pari-là. Même s'il avait parti, Mickaël Bournival... C est, c est, moi, je pense que c'est encore un joueur de la Ligue nationale de hockey. Je pense que Mickaël Bournival pourrait, avec son coup de patin, parce que le Canadien, c'est... Tout au sujet du euh, patin. C'est patin, 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 et Bournival, c'est ce qui l'amène du euh, patin. Donc, euh, euh, oui, dans un avenir, euh, peut-être après les fins, peut-être en février, après un, un mois, un mois et demi à Saint-Jean dans la Ligue américaine, à être bon, à dominer, ben je vois un Michael Bournival. Euh, revenir en force. C'est euh, pas très longtemps qu'il a recommencé à patiner avec le Canadien. Il l'a fait une seule fois. Euh, hier, il était retourné. Donc, hier, on était mercredi. C'est mardi qu'il a patiné avec ses coéquipiers pour la première fois. Puis, il pratique encore avec la visière euh, qui est teintée, qui est fumée. Donc, euh, Bournival qui doit prendre soin de sa santé. Mais je le vois un jour euh, revenir avec le Canadien de Montréal. Euh, Aujourd'hui, sur la patinoire, c'était un entraînement optionnel. Je vais vous dire que des gars qui ont fait de l'over, encore une fois, Alexander Semin a fait beaucoup d'exercices de patin en compagnie de Daniel Carr et du préparateur physique. Toujours sur l'œil attentif de sa conjointe qui est là avec le petit bébé. Au euh, biais du salaire, au du fait qu'il est archi, archi, archi millionnaire. quand même tristounet de voir euh, Semine qui ne joue pas puis sa conjointe qui est là à chaque pratique en train de la regarder. Euh, puis de voir son mari. Il n'a pas l'air super heureux. Un petit bébé... Euh, il ferait 10 piastres par mois, vous trouvez qui fait pitié, mais mettons, là, on oublie le salaire qui est millionnaire. Euh, Semin met les de double à, à l'entraînement, je ne sais pas si le Canadien veut le mettre en forme je ne sais pas si le Canadien veut travailler son explosion avec lui mais certainement le Canadien veut amener quelque chose à Alexander Semin Carr était là également, ainsi que euh, Greg Patron, c'est les joueurs qui ont fait de l'extra aujourd'hui, donc en compagnie de Zachary Fucaré, donc c'est ces joueurs-là qui seront euh, les joueurs laissés de côté ce soir, alors que les Canadiens et les Capitals de Washington vont euh, croiser le fer, c'est un 19h30 ce soir ou c'est un 19h? C'est un 19h30 pour le Canadien aujourd'hui sur RDS. Bien sûr, l'émission d'avant-match aura lieu à 18h30 en compagnie de Marc Labrec pour Hockey 360. Il y a le 5 à 7 et entre deux matchs à 16h. Surtout Gaston a réglé sa porte de garage, il pourra euh, être au 5 à 6, euh, entre deux matchs avec Luc B. Je vais prendre deux secondes parce que j'ai le temps. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, entre autres à RDS, euh, sur tout euh, le réseau, euh, belle si je peux me permettre à la radio là, euh, énergie rouge etc c'est la grande guignolée donc euh, euh, on a tous participé euh, ce matin euh, puis comme je l'expliquais je le sais que c'est fatiguant qu'on vous demande toujours de donner puis de donner puis de donner puis on a des cater à vous dire s'il vous plaît donnez. il y a des gens qui sont dans le besoin il y a vraiment des gens qui ne mangent pas à leur faim il y a vraiment des gens que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ce n'est pas à nous à juger qui n'ont pas ce qu'il faut sur la table pour manger adéquatement. Et euh, si jamais, tu sais, toute notre vie, on nous a dit « Prête ton hockey ton ami! Prête ton hockey! Prête, euh, prête ton casse! » Parce que, tu sais, je m'en vais garder les buts, fait que prête ton casse! On va tout le temps dit Prête tes choses! » Quand vous allez acheter une boîte de spaghettis, bah, tes gens en donnent deux, puis donnez-en dans une à la grande guignolée. Euh, et ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui, c'est que l'argent recueilli bien, quadruple de la valeur de l'argent parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Donc, si vous donnez un 20 pour eux autres, c'est 80 d'achat qu'ils peuvent faire. Donc, il euh, n'y a pas de mauvais don. Vous savez, vous donnez euh, 2 pour eux autres, c'est pratiquement 10 Vous donnez 5 c'est 20 Eux, qui peuvent acheter en épicerie. Donc, si ce n'est pas en daré, ça peut être en argent également. Donc, euh, ne vous gênez pas à donner euh, généreusement pour la grande guignolée. Puis, un petit message aux boys. Hey, boys! Moi, j'étais dans la rue un matin, puis euh, je trouvais que les femmes euh, les femmes étaient un petit peu plus généreuses que nous autres, les boys. Fait que, faut falloir. Euh, hein? Ce pas une affaire de fille, la générosité. Il faut falloir euh, mettre ça égal, l'égalité des sexes. Let's go! Donc, euh, petit message pour la euh, grande Guignolée. Euh, donc, euh, allez-y généreusement. Euh, vous dire également, on est toujours en attente de Dale Hunter. Donc, euh, je peux vous confirmer tout de suite que ce ne sera pas un 30 minutes chrono. Et non, pas non plus. 39 minutes chrono. Ça ressemble pas mal plus à un 50-55 minutes chrono si jamais Dale Hunter nous euh, revient. Je sais que le PR, le, le, le responsable des communications chez le Night de London, vient tout juste de nous écrire en nous disant que Dale allait communiquer avec nous sous peu. Donc, euh, restez à, à l'écoute. On a tout le temps d'aller aux commentaires en attendant, C'est-tu toi qui fais ça ou c'est moi C'est-tu toi ou c'est moi C'est moi qui y va c'est maintenant euh... l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Toujours en attente de The Day Hunter. Euh... Euh, ça, c'est du réchauffé. Ah oui. Euh, des avec 5 points à ses 13 derniers matchs et aucun à ses 4 derniers rien défait encore ses trio pour relancer le Schtroumpf. Je me souviens très bien que la fois qu'il avait fait ça, il avait euh, fait juste de la boîte. Ah, oh, c'est pas gentil, hein? C'est qui, Luc, le gagnant de la Coupe Molson, c'était moi aussi? Ah. David dernier hein? C'est vrai qu'il n'est qu pas très bon. Poursuivons. Euh... Ah, quelqu'un qui offre un travail étudiant sur l'RDS.ca. <rire> Comment ça, à travailler à la maison? Hein? De quoi tu parles? Euh... <rire> <rire> on poursuit toujours sur le hey, vous pouvez suivre exactement ce que je lis c'est sur le rds.ca à la page de 30 minutes chrono euh, des était très bien troisième trio, Plekanex premier et deuxième il faut euh, du temps pour euh, s'habituer à des nouveaux alliés bon mais là ils ont eu 20 matchs je pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas l'habitude. d'ailleurs tout le monde a produit euh, très bien donc euh, je pense pas que ce soit pour ça euh, BD go go gogo go, -go. Écrivez vos noms, s'il vous plaît, quand vous écrivez un message pour que je puisse au moins vous nommer et vous saluer. Alexandre dit Je suis heureux de voir qu'enfin Patrick et Dernier sont réunis. Ils ont des liens affectifs, hein Comme des frères Cédine. Le hockey est un sport d'émotion. Si tu mets deux joueurs qui ont une condition amicale naturelle, il est clair que la production va venir. Patrick a très bien joué au dernier match. Le dernier match, regardez bien la suite, vous serez surpris. Ah, je ne savais pas que l'amitié. Peut-être. C'est une bonne question à poser. On pourrait demander au coach à m'emmener euh, Guy Boucher. Deux gars qui sont chumés, chumés, body, body. ont plus de chance d'avoir du succès que deux qui ne s'aiment pas trop la face dans ton vestiaire? Je suis en train de dire que Pécanex et euh, Paturity ne s'aiment pas la face, mais bon, continuons. Poursuivons. Euh, tito. Tito-to. Tito non, pas content, pas fâché, mais euh, pas content. En absence de Gallagher, Max et Pleck ont obtenu neuf points en quatre matchs. Je ne vois pas où était le besoin de les séparer. Je pense que c'est l'auditeur précédent sur RDS.ca qui a dit que c'est des qui n'a pas beaucoup de points, donc zéro dans les quatre derniers. Le trio de David Dernay a ralenti, c'est quoi? Euh, Terrien s'attendait à ce qu'il garde euh, à ce qu'il les garde à cette allure. La séparation de David Dernay et Max Pacheretti était un succès total jusqu'ici. Oui, effectivement, c'était un succès total jusqu'ici, mais là, on veut relancer, je pense, David Dernais. Euh, je pensais que Terrien avait compris que Dernais est meilleur contre les moins bons trios adverses. Contre les meilleurs, c'est une autre histoire. L'an passé, il avait Price pour sauver Terrien. Là, pas de Price. Les Caps vont nous démolir avec Dernais sur le premier trio. Le Jack Adams à Terrien, <rire> selon certains à RDS. Oui, moi, je me suis mouillé là-dessus. Je pense que Michel Therrien n'a pas la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, mais il en sort le meilleur à tous les jours, euh, assurément. J'ai d'autres messages. Martin Dion. Gaston dit que les Canadiens vont gagner sans aucun doute contre les Capitals ce soir. Euh, les Capitals sont pourtant, et j'ai entendu l'expert de RDS, que les Canadiens ont tout un défi. Attendez une ça. Gaston dit que les Canadiens vont gagner sans aucun doute contre les Capitals ce soir. Et pourtant, donc ça doit dire « et pourtant ».« J'ai entendu l'expert de RDS que le Canadien a, tous les défis, a tout un défi ce soir d'affronter les cabros Oui, le Canadien va gagner selon Gaston, mais ça demeure un, tout un défi, toujours selon euh, Gaston euh, Tarien, Le Canadien qui affronte une, sinon euh, la meilleure équipe dans l'Est, avec le Canadien, bien sûr. Toujours sur le RDS.ca. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, donc euh, un gros euh, merci. Euh Demandez, regardez le petit sondage qui demande la raison de la production du CH. 45 disent que la production des 4 il faudrait le faire parvenir à Michel Thérien. Voyons donc ce qui se passe avec Michel Thérien le matin. Il me que les résultats du Canadien sont là. Euh, signez aussi vos noms, je le redis encore. Hein. Euh, il y a une minute, c'est rentré. Nope. On est 19-4-3. et 3. Il y a quelque chose qui a forcément bien fonctionné depuis le début de la saison. Pourquoi tout chambouler pour un, un relâchement d'une période lors de la dernière partie? Est-ce que le coaching staff a remarqué que les autres équipes commençaient à s'adapter au style du CH et veut simplement leur présenter quelque chose de différent? Peut-être, mais bon, je me dis que tant qu'on gagne, ils feront bien ce qu'ils veulent. Donc lui, ce qu'il dit, c'est euh, en autant que le Canadien gagne avec ou sans... Euh, Max Pacioretty et dernier ensemble. Ce n'est pas important. L'important, c'est que l'équipe gagne tout simplement. Euh, on a-tu des nouvelles? Voilà. Toujours pas de nouvelles. On, on va rester en nombre On a encore un bon, un bon petit 4 minutes voir euh, si euh, Dale Hunter nous rejoindrait pas. Parce que euh, j'ai préparé une entrevue. J'aimerais ça, <rire> ça utiliser la préparation qu'on a fait pour euh, cette entrevue avec euh, Dale Hunter. Vous savez que euh, l'an prochain, le Hall of Fame n'a pas de noms qui sont euh, des choix sûrs pour le Hall of Fame. Donc, ça a donné l'opportunité à des gens qui n'ont pas eu la chance d'être intronisés au temple de renommée, de l'aide. Des gens qui ont été oubliés dans le passé. Entre autres, beaucoup de gens parlent de Mark Recky. Euh, si on fait du favoritisme un petit peu, Carbone au Vincent Nafos des collègues de travail. Euh, également, Dale Hunter n'a jamais été intronisé au, au temple de renommée. Et il a des statistiques assez surprenantes. 1400 matchs 1020 points pour un gars qui a été certainement l'inventeur du mot « peste » avec 3563 minutes de pénalité. Euh, ça ne sera, plus, ça sera jamais vu euh, souvent, régulièrement avec les Nordiques de Québec, des productions entre 70, 75, 78 points pour Dale Hunter, en plus d'être très dérangeant lorsqu'ils affrontaient euh, l'adversaire. Euh, donc, c'est un dossier, bien sûr, qu'on veut euh, discuter avec lui. Les joueurs qu'il a eu et plusieurs de ces gars-là, se retrouvent à Montréal. Taylor McCarron. McHaren. Il a également coaché Max Domi, Patrick Kane, Mitch Marner, Bo Horvat, Olimata, Nemesnikov. Juste pour nommer ceux-là qui ont été, à part Kane, là, qui ont été avec l'équipe depuis euh, 2011. Donc, euh, toute une feuille de route pour euh, Dan Hunter. D'ailleurs, s'il n'est pas intronisé comme joueur de hockey, ben, Pour elle l'être euh, comme euh, bâtisseur euh, d'hockey euh, junior, parce que comme c'est là, je n'ai pas vu souvent les, euh, les Knights de London rebâtir leur euh, formation. Euh, les Knights de London qui, année après année, ont pratiquement plus de 40 victoires à chaque année. Et euh, cette année, avec Mitch Marner, qui est de retour avec les Knights de London, c'est tout simplement aberrant à quel point il est talentueux ce joueur-là. Vous allez le voir au championnat mondial junior. Euh, dans le temps de Noël à, à RDS avec Stéphane Leroux et, euh, et Normand Flynn, vous allez être euh, émerveillés par le talent de ce petit joueur-là. Il est vraiment archi, 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 archi euh, talentueux. Euh, donc on vous rappelle, toujours en direct de Brassard, euh, si vous ne le saviez pas, ben, 30 minutes de chrono est là euh, tous les jours que le Canadien y pratique euh, ou quand le Canadien est à l'extérieur, ben, on fait ça en direct des studios de RDS. Euh, et euh, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Et Aujourd'hui, on a eu une conversation avec les gens du Canadien, et euh, plus souvent, parce qu'on n'a jamais eu, mais le Canadien a vu le travail qui a été fait à 30 minutes chrono, a vu qu'on a amené des gens importants de la Ligue nationale hockey en entrevue, Yarno Kekalainen cette semaine, Kirk Muller, Ron Francis, Dale Talon. On parle à tout le monde dans la Ligue nationale hockey au moment où on se parle, euh, et euh, Antoine Roussel qu'on a eu également euh, les noms m'échappent ça fait quand même depuis euh, quelques temps qu'on est euh, euh, en ondes, euh, les Canadiens, on a en entendu avec eux que régulièrement euh, on pourra avoir un joueur du euh, Canadien avec qui on pourra s'entretenir, j'irai le rencontrer dans le vestiaire et je vous ferai jouer euh, le court-métrage le court-métrage, oui, le court-entrevue euh, qu'on aura fait avec euh, le joueur du Canadien donc régulièrement vous pourrez avoir des nouvelles de, du euh, Canadien. Bon, ben, je pense que c'est assez. On a essayé de euh, languir à nos euh, auditeurs. Je pense qu'on va vous laisser retourner au travail. Nous, ce qu'on va faire, c'est euh, on va attendre patiemment l'appel et on va enregistrer cette entrevue avec Dale Hunter, puis on vous repassera euh, cette entrevue, si ce n'est pas demain. Euh, parce que demain, je pense qu'au programme, on a euh, Marcou, l'entraîneur le, 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 des gardiens vus des Hurricanes de Caroline, qui va venir s'entretenir avec nous, le Canadien qui affronte les Hurricanes, euh, samedi. Donc, euh, on va parler des Hurricanes demain. Mais je vous présenterai cette entrevue de Dale Hunter sûrement dans les jours subséquents, soit lundi, entre autres. Donc, euh, je ne vous retiens pas plus longtemps. On a essayé de tenir le fort le plus longtemps possible pour vous présenter cette entrevue. Certainement, euh, en plus, on nous a réécrit il y a quelques minutes que Dale Hunter allait appeler dans quelques secondes. Il euh, faut bien croire qu'il a eu un, un empêchement. Euh, Alain nous dit, j'aimerais ça que Dale Hunter nous parle de McCarron. Alain, c'est à l'agenda. C'est sûr que je parle de McAaron ainsi que de Tinardy. Voir wow, s'il pense, lui, avec ce qu'il vu de Tinardy dans le Junior, puisqu'il voit présentement, ce que Tinardy a un avenir comme un défenseur important dans l'Innocent hockey. C'est sûr qu'on va lui poser la question. Puis merci euh, de nous euh, envoyer euh, vos suggestions de questions. Euh, Quelqu'un nous écrit, mais il est où, Dale Hunter? Ça la demande, nous autres aussi. On a le, le, le responsable des médias. Euh, du Night de London qui vient tout juste de nous écrire comme quoi il était supposé d'appeler il y a quelques instants. Donc, euh, on va vous laisser aller retourner au travail. L'heure de lunch achève et on va enregistrer ça à la seconde où Dale Hunter nous appelle et on vous présente ça. Euh, dans un jour, euh, des jours prochains. Donc, euh, vous pouvez réécouter euh, cette émission de 30 minutes chrono, que ce soit sur iTunes ou sur le, su le site de rds.ca. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Vous savez que c'est un projet euh, que Luc et moi, il nous tient à cœur et euh, chaque fois que nous avons des nouveaux auditeurs, bien, ça ne fait que grossir, un, notre enthousiasme et deux, euh, les intentions des patrons de RDS envers ce beau petit projet. Donc, on se reparle demain pour un autre podcast de 30 minutes chrono Bye bye tout le monde. Soyez prudents sur les routes, puis on s'en reparle demain sans faute. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Je vais sur ce bouton, excusez.